0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Michael von Plon kennen. Er will mit NUNA unsere Fertiggerichte gesünder machen. Sein eigener Chef sein, seine Idee umsetzen und damit vielleicht die Welt verändern? Warum nicht? Davon träumen viele Gründer. Ein Partner, der Sie auf diesem Weg begleitet, ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/unternehmen. Wir begrüßen heute bei uns Marcel Joost. Er ist einer der Mitgründer von Nuna. Marcel, du hast mir vorhin erzählt, ihr hattet einen sehr erfolgreichen Tag. Was ist heute passiert?
1: Ja, ich bin heute Morgen beim äh, Manor gewesen. Und das war sehr erfreulich, gewesen, weil wir haben eigentlich eine sofortige Aufnahme können bewirken von unseren Fish Bowls, also bewirken konnten und auch nachher mit dem ganzen Sortiment. Also die werden jetzt nächste Woche sofort starten in den Manor-Supermarkt mit unseren Fischbohlen und für die restlichen Produkte sieht es auch sehr gut aus.
0: Erklär doch den Hörerinnen und Hörern, die euch noch nicht kennen, wer seid ihr, was macht ihr, wie viele Leute seid ihr, wo seid ihr zu Hause?
1: Also, eben, Luna ist ein Food-Startup aus Zürich-Wiedecken. Ich bin dort Geschäftsführer seit äh, drei, vier Monaten. habe schon grosse Startup-Erfahrung. Und es ist wirklich ein Food-Startup, wo eigentlich versucht, dass die Kunden besser essen. Also, wir sagen, wir haben das perfekte Mikrowellengericht kreiert. Und es ist eigentlich, das können wir vielleicht noch ein bisschen besser erklären, Nachher ist es liegt Verpackung. Es ist eine spezielle Verpackung mit einem Fendil. Und das macht dann eigentlich, dass unsere Nuna Steamballs in der Mikrowelle äh, Dampfdruck, also mit Dampfgegendruck geart werden. Eigentlich wie man,
0: wie man früher Dampfkochtopf. Weil, so wie man das bisher kennt, ist ja, man sticht mit der Gabel rein in, das, in, das, in die Folie und dann geht man in die Mikrowelle. Bei euch ist das ja ganz
1: anders. Genau, oder? bei uns ist es ganz anders. Ja, nicht einstechen, das wäre falsch. Nicht einstechen, einfach wirklich so in die Mikrowellen rein. Und speziell ist eigentlich wirklich, wir haben rohe Zutaten. Also unser Menü wird nicht aufgewärmt, sondern es wird erstmals zubereitet, schonend, Dampf Und durch das, das schmeckt man wirklich auch Das ist wirklich wie frisch gekocht. Aber das heißt, ihr macht auch hohes Fleisch ein? Genau. Also bei uns, was klein vorgegart ist, sind Sättigungsbilagen, Reis, Herdöpfe, solche Sachen. Aber die Hauptzutaten, zum Beispiel Fisch, Fisch oder äh, Chicken, das ist roh.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es da besondere hygienische äh, Regeln und Vorschriften gibt.
1: Genau, es ist eigentlich schon die höchste hygienische Anforderung. Der Trick, warum das das geht überhaupt, ist, dass wir äh, eine Schutzatmosphäre verpacken. Also unser Produkt muss gekühlt werden. Es ist gekühlt sechs Tage haltbar, aber es wird eigentlich beim Verpacken wird Zusatzstoff entzogen. Durch den Überdruck also es hat dann auch unter 1% Zustand Durch das sind die Steam Balls im Kühlschrank 6 Tage haltbar und zwar ohne jegliche Konservierungsstoff also es hat no Bullshit inside.
0: Warum sind denn die Händler so scharf auf euer Produkt,
1: Weil es das eigentlich in dieser Art nicht gibt in der Schweiz, also es ist wirklich es sieht gut aus, es ist Premium, es ist äh, über 10 Franken, aber wenn man es isst, ist es wieder günstig. Und es ist schon gegenüber dem Food Waste, also man kann eigentlich etwas in sich selber daheim zubereiten, innerhalb von fünf Minuten, ohne sauber irgendwelches Gemüse zu schnätzeln. Und gesund ist es auch noch.
0: Welche Gerichte kann ich mir jetzt vorstellen? Also Fischgerichte, Fleischgerichte,
1: Bowls, was habt ihr im Genau, wir haben, alles, wir haben jetzt das Sortiment jetzt relativ stark erweitert. Wir haben jetzt momentan zwölf Gerichte top Renner ist sicher der Kräuterlachs, es geht aber auch in äh, Meatballs, das geht sehr gut, die kommen auch super raus, die sind auch sehr beliebt. Wir haben Gurries, thai Curry, veggie Curry, chicken Curry. wir haben ein Plant-Chicken im Angebot, also mit der ETH, mit dem äh, Vegan-Fleisch, das er aus Erbsenprotein plantet, das läuft auch super, Planted chicken eine Satay sauce wir haben aber jetzt auch etwas rustikales. wir haben ein äh, 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 Ding, äh, -Pfanne, ja Spätzlepfanne mit Rindergulasch, Rinder das ist das. Und was wir jetzt zum Beispiel neu machen, ist noch eine Dimsum-Linie, wo es ist ja dämpft. Dimsum ist schon dämpft und wir kommen jetzt mit fünf dimsum gericht raus.
0: Als ich mir eure Website ein bisschen angeschaut habe, ist mir aufgefallen, es klingt vieles ein bisschen so missionarisch. Also, ihr wollt irgendwie die Welt verändern.
1: Habe ich das richtig gelesen? Oder? Ja, das ist sicher noch fast. Muss man vielleicht noch einmal sagen, ja der Mumbo von der Webseite. Es ist schon noch gerade so ein bisschen weg, so, dass der alles aus dem Webshop besteht. um mehr der Zweck für ein Content, jetzt kommt zuerst der Name, was der Name bedeutet. Das ist vielleicht nicht ganz optimal, aber es ist schon. Was wirklich, heißt denn der Name? Nuna ist eigentlich Bewusstsein auf eine indianische Sprache. Das ist eigentlich vom Gründer, der das so übernommen hat. Und das ist schon. 70% der Gesundheit der Menschheit kommt vom Essen und nicht Fitness macht nur 30% aus. Und es ist leider wirklich so, wenn wir heute einfach in den Supermarkt gehen und einfach einkaufen, ist 95% ist leider nicht sehr optimum für uns. Und wenn man das einfach isst, kommt man bis 50% entweder Diabetes oder einem Herzinfarkt mit 70%iger Wahrscheinlichkeit über und das ist natürlich nicht sehr schön.
0: Also ihr wollt die Ernährungsgewohnheiten der Leute verändern?
1: Ja, wir wollen einfach eine Option bieten. Also, Wenn man nur Nuna isst, dann wäre man sicher gesund. Aber ich sage, wenn man schon mal zweimal in der Woche Nuna isst, dann ist man sich sicher schon ein bewusst. Und es ist sicher eine, eine Unterstützung, dass jeder einfach gesund essen kann, wenn er es den auch will.
0: Ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich glaube, da stand auch, ihr seid das sozialere Lebensmittelunternehmen. Äh, ja, das? wir
1: versuchen so jetzt sozial, also wir versuchen sicher auch äh, mit dem Einkauf und mit der Nachhaltigkeit, also wir sind jetzt bewusst auf das Bio-Label verzichtet, weil im Sommer Gemüse, zum Bio, also alles Bio 100% einzukaufen, ist schwierig, weil wir sieht, unsere Steambole rein. Vielfach ist das Gemüse nicht sehr, nicht sehr schön, es kann Hagelgäu oder so etwas drum, aber wir haben 80-90% Bio drin, wenn immer möglich. Wir loben nur nachhaltig aus, also wir versuchen auch wirklich aus der Region einzukaufen oder auch jetzt mit dem Transport dass wir längere Strecken, dass wir wirklich das im vorhandenen fahrenden Kühl LKW mitgeben können. Eigentlich, dass wir nicht noch zusätzlich die Natur belasten. Mhm. Das ist ja eigentlich auch das Ding, sollte weniger Food-Waste produzieren. Und wir probieren schon das möglichst in den Vordergrund zu stellen.
0: Wie bist du denn zu, warst du von Anfang an dabei?
1: Nein, ich bin ich, äh, als Geschäftsführer dazugekommen. Also, Nun ist, äh, ist seit im 17. gegründet worden von zwei Gründern. Der Hauptgründer ist äh, Belgier. und Das System gibt es schon in Belgien. Also dort hat Albert Heine so eine Steam-Verpackung. Aber äh, nicht so hochwertig und nur für Gemüse. Und der Gründer hat sich nachher aufgeregt in der Schweiz, dass es das nicht gibt und hat nachher eine schönere Verpackung gemacht, eine bessere Verpackung mit einem Zwischenboden. Aber die Ventiltechnik die Technik, aus Belgien. Und die hat er nachher in die Schweiz gebracht. Und das ist jetzt... Am Anfang haben sie wirklich viel mit Eigen, Eigenleistungen. Wir sind an alten Filialen zu Supermarkts Wollishofen beim Tram Endstation. Haben dort noch einen Laden, kann man noch vorbeikommen. Und dort haben sie sehr viel mit Eigenleistungen umgebaut, Maschinen eingebaut, Gebinde entwickelt, alles so. Und wirklich produktiv sind wir vielleicht seit einem Dreivierteljahr. Also eigentlich etwa so zwei, drei, ja, vier Monate vor Corona sehr erfolgreich gestartet und dann kam Corona. Mhm, dazu kommen wir noch. <lacht>
0: aber war, war das nicht patentiert von diesem
1: Belgier? Oder? Ja, das ist ein Patent gewesen, das ist ausgelaufen. Das hat eigentlich mal ein Schweizer hat das sogar. Und das wird teilweise auch so beim Kaffee verwendet. Also es ist patentiert und das ist jetzt aber ein äh, ausgelaufenes Patent. Wir mhm. haben jetzt gewisse Elemente wieder zum Patent angemeldet. Vor allem Designschutz haben wir auch gemacht. Aber das, die Technik gibt schon lange, irgendwie einfach ist es Sinne angekommen. Du hast es erwähnt, dann kam Corona. Ich kann
0: mir aber vorstellen, für so Fertiggerichte war das ja eigentlich eine gute Zeit, oder?
1: Ja, im Nachhinein jetzt schon. Aber wenn man 80 in B2B in Firmen und Fitnesszentren verkauft hat, ist das natürlich schon ein rechter Schock für uns. Das war ja eigentlich ein ziemlich harter Einstieg dann auch für dich, ne? du kamst
0: ja mitten in, die,
1: mitten in den Sturm. Ja, zum Glück habe ich, habe ich nicht 100% auf den Verwaltungsrat gelassen, sondern gegen ihren Ratschläge doch schon ein bisschen B2B, äh, B2C angefangen, weil ich eigentlich aus E-Commerce und so komme und habe über zwei Wochen mal so einen Shop aufgesetzt. Und unter dem Laden war noch kein Laden, sondern das Lager, das habe ich auch schon mal ausgeräumt weil ich gedacht habe, da muss man irgendetwas machen und zmitt in der Vorbereitung ist dann wirklich der Corona-Lockdown gekommen und nachher weiter glücklich. Ich habe noch ein Ladengeschäft gehabt, bei mir früher eine Selbstständigkeit und das hat auch schließen und ich wusste, dass ich das nicht mehr wird aufmachen und ich habe auch wirklich die ganze Kassensystem und alles können übernehmen und das haben wir, das ist jetzt Glück im Unglück gewesen und das haben wir relativ wirklich sehr schnell auf B2C auswitten, also dass wir wirklich können Privatkunden beliefern.
0: Du hast vorhin erwähnt, du hast viel Start-up-Erfahrung, E-Commerce. Erzähl uns doch ein bisschen darüber, was, wo, wo warst du tätig?
1: Ja, ich komme eigentlich aus der Getränkebranche. Also, ich bin. Also, ja, spezielle Lebensgeschichte. <lacht> also, ich habe mal Elektriker gelernt, stimmt, ich habe Elektriker gelernt. Berufsmotiv, also Militär, Sport RS, stimmt, noch ein Sport habe ich gemacht. Und dann äh, habe ich BMS gemacht. Und dann habe ich ein Jahr Informatik studiert. Und nachher musste ich leider müssen wissen, äh, merken merke im 95, dass es mich nicht so richtig interessiert und nicht so genau, habe ich aufgehört. Jetzt kann man vielleicht sagen, vielleicht schlecht, weil meine Kollegen sind jetzt überall relativ dick drin, 95 Informatik, also Google und so. Aber andererseits ist es super, so wie es ist. Und bin nachher äh, bin ich zu Diaceo gekommen als das mir noch weiss, genau das mir noch 1, man hat mal vor 15 Jahren 48 Millionen, wir noch feins verkauft in der Schweiz. Dann kam die alkohol <lacht> Dann bin ich auf Willisol zur Divisa. Dort habe ich das Troika Energy Drink gemacht. Das war so mein Gesellenstück. Gewesen, das Energy-Getränk hatte es noch nicht. Gegeben. Bei drei Jahren. Und dann war ich wirklich zwölf Jahre selbstständig im Getränkebereich. Zuerst so Werbegetränk, Werbung auf Getränkedosen. Und dann habe ich eigentlich wirklich einen Drinkshop aufgebaut mit bis zu drei Läden. Also dann hat man noch Läden in Luzern, Zürich. Und E-Commerce und der letzte Laden hatte ich noch in der Mall of Switzerland. Wo das hat aber nicht funktioniert. Hat. Also der ganze Detailhandel war natürlich auch vor Corona im Umbruch. Gewesen. Und jetzt hat sich aber die ganze Digitalisierung, Verschiebung zum, zum E-Commerce, das was jetzt passiert ist innerhalb von drei Monaten, das hat normal zwei bis drei Jahre gebraucht. Mhm. Und das ist jetzt natürlich mit einem Wumms gekommen und das, jetzt bin ich froh jetzt sie hat sowieso keine Zeit gehabt also das meine Frau macht Trinkshop es noch aber nur noch E-Commerce und das ist Job von meiner Frau wie wurdest du denn eigentlich
0: in diesem Startup aufgenommen ich meine da gibt es die Leute die schon länger da sind du kommst jetzt als sage ich jetzt mal Manager dahin bist jetzt der Chef gab es da Vorbehalte
1: ja also <lacht> wie soll ich sagen es ist ein gleich turbulente Zeit mit dem ganzen Startup Ding aber es hätte da also, ja es ist nicht alles rund gelaufen, es ist sehr viel gut gelaufen, es ist fast schnell zu rund gelaufen. Teilweise. Oder eben, es ist auch wirklich mit Geldgeber und wirklich so richtig Start-up. Und der ein Gründer hat nachher wirklich selber gemerkt, dass er Hilfe braucht, weil er ist eher ein kreativ Kreativer, er ist der Produktentwickler und das kann er. Aber da das andere Managen, das ist nicht sein Ding, so soll also alles das machen. Und ich bin, also ist, glaube ich glaube 80 Bewerber gewesen und ich bin nachher zuerst sechs, dann vier, dann zwei. Und er hat mich auch ausgesucht, also er war dabei und, darum, und ich bin auch wirklich keine ich Sonne, ich wir haben Regal aufgebaut, also ich mache alles, ich bin auch, bei uns macht jeder klein aus im Moment, wir sind sieben Leute und da ist wirklich, eben, ich, ich, ich bin heute beim Manor und gestern habe ich noch Regal Regal selber hergebohrt. da habe ich eigentlich kein Problem. Ist das, ich meine,
0: 80 Bewerbungen ist ja schon viel für, für ein Startup. Ist das so begehrenswert, eins heute in einem Startup zu arbeiten?
1: Sch scheint fast so zu sein oder vielleicht ist es so der Name gewesen. oder Geschäftsführer Food Startup hat sicher sehr gut getönt. Ich weiß jetzt nicht, was also mir ist so jetzt gefallen. und sie haben wirklich müssen jetzt ins rat glaube ich, nach einer Woche stoppen, weil es dermaßen viel. Aber es hat natürlich auch Die die kann man auch sie sind gar nicht da haben sich auch einfach viel beworben und denkt, wo gar nicht passt aber ich habe glaube, wirklich der der Rucksack der ideale Rucksack der es wo ich hast schon ein trainiert und jetzt tun ich es ein im größeren umsetzen mhm.
0: wie ist denn jetzt bei euch so die Firmenkultur also es, es, ich habe das Gefühl ihr wächst ihr habt äh, gewinnt neue Partner heute Manu, morgen vielleicht jemand anderer ähm, wie ist denn bei euch die Stimmung Habt ihr jetzt eine totale Euphorie oder musst du die schon ein bisschen zurückhalten? Wie ist das?
1: Ja, jetzt, also wir haben natürlich wie zwei Bereiche vom also einerseits sind wir eine äh, Manufaktur also mit Produzieren und höchsten Anforderungen also ich muss jetzt denken, meine Aufgabe ist jetzt die Firma von der Manufaktur zur industriellen Produktion umzubauen und eine Einhaltung von der lebensmittelischen Sicherheiten also das Je mehr man verkauft, desto mehr wird man kontrolliert. Und die Anforderungen sind auch höher. Also Wir haben ein HCCP-System. Und jetzt wirklich in den letzten zwei Monaten relativ viel Geld ausgeben. Einfach wirklich zur Skalierung. Also wir haben zwei neue Kühlräume, Dosiergeräte, Handwäschstationen, Insektenschutzkonzepte alles so wo man einfach braucht. Ja. Aber okay, wie läuft denn jetzt diese
0: Industrialisierung? Musst du jetzt du hast gesagt, Kühlhallen kommen dazu, Kühlräume. Wie groß soll denn das werden? <lacht> wird es irgendwann Fabriken geben mit. Ohren? Nein,
1: also aber mir haben natürlich begrenzter Platz in in Wollishofen, aber dort ist eigentlich wirklich geplant, dass wir, also wenn wir jetzt eine Serie produzieren von einem Produkt über Tausend Stück, dann ist eigentlich angedacht, dass wir mit einem Partner das machen, dass wir eine zweite Maschinen aufstellen, oder besser der hat. Ich habe jetzt, wir haben eigentlich eine, schon, ich habe auch eine angeschaut, aber ich habe jetzt jemanden gefunden, eigentlich, wenn, bestehend ist immer besser, wo uns etwas liefert, also dann kann man bisschen hin und her. Und dass man das wirklich, jetzt geht es darum, dass wir jetzt ist unsere Maschinen, natürlich, unsere Sealpack-Maschinen noch gar nicht ausgelastet und die muss jetzt natürlich ausgelastet werden. Und ich sage, jetzt produzieren wir vielleicht, ich sage jetzt mal, tausend in, in der Woche, und Ende Jahr werden wir über 1'000 pro Tag produzieren. Was macht ihr, wenn Nestle anklopft? Das ist dann eine Frage von der Aktionäre. Aber jetzt muss ich also wirklich sagen, es ist sehr interessant und es ist ein sehr grosser Markt. Und es ist auch wirklich, wenn man so klein durch die Durchsetzung der Mikrowellen schaut, wäre natürlich UK und Frankreich sehr spannend, Amerika auch. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt... Das ich es auch ein relativ viel bieten. Dass wir sie fast zu gut unterwegs. Es wäre jetzt schade. Jetzt kann ich kann schlussendlich nicht entscheiden. Aber ich glaube nicht, dass die auf kurzfristig Gewinn aussehen. Du hast vorhin gesagt, es gibt so
0: Mikrowellenmärkte, vielleicht eher, wo noch mehr Mikro genutzt wird als in der Schweiz. Gibt es in der Schweiz auch Unterschiede? Also, dass vielleicht in Städten mehr...
1: Ja, also wir, wir sieht es. Also, wir unser Nuna Steam Balls kann man übrigens auch in der Pfanne machen. Oder im Steamer. Aber es ist wirklich, ich sage immer wieder, also wir haben viele Kunden, die wegen unserer Mikrowellen gekocht haben. Es gibt eine gewisse Skeptik gegenüber der Mikrowellen, das muss man klar sagen. In der Schweiz also relativ viel, vor allem äh, wie soll ich das sagen, die ist so ein eher alternativ, aber also das Handy im Hosensack, vor allem noch mit dem Glas nach innen, wie wir es alle haben, das nicht so schlacht, ist also wesentlich schlimmer, als ab und zu mal etwas in Mikrowellen aufzuwärmen. Und eben, es wird schonend zubereitet, durch unsere Polen dort geht nichts raus, also die Vitamine und die Nährstoffe werden nicht gekillt, weil das Gebinde hebt eigentlich die Strahlen auf. Wir haben sogar so eine Studie, die kommt jetzt auch auf die Webseite. Also es gibt eine Studie vor Schweizer Schweiz, eine Studie, dass es eben nicht schädlich ist. Und man muss einfach wissen, in jedem 5 sterne restaurant stehen mehrere Mikrowellen. Also zum Beispiel für ein Fleisch aufzudauen, gut, am besten ist im Kühlschrank legen und 36 Stunden warten. Am meisten ist sie am Abend schön und denkt, ja, jetzt noch eine Wurst drauf, wäre noch gut. Und dann ist eigentlich äh, der Mikrowellen das Nonplusultra und ist schon energetisch natürlich. Eine Mikrowelle braucht natürlich viel weniger Strom, als Bratpfannen
0: Wie schätzt du denn diese Food-Startup-Szene in der Schweiz ein? Beobachtest du die Konkurrenten oder ist das für dich,
1: ihr macht euer Ding? Und Nein, es ist spannend. dabei bin wirklich, weil ich halt schon so ein Startups-Netzwerk Drin bin. es ist Wir sind natürlich äh, hinten wie immer in der Schweiz. Aber wir sind gerade am Anfang, ich, in den ersten zwei Wochen, konnte ich durch einen Kollegen gehen. Da sind wir auf die Insel Mainau. Food Dach Startup Konferenz, irgendwie so etwas. Und in Deutschland ist es wirklich so: dort ist ein Fight um die geilen Food Startups. Also Rewe hat, hat Agenten draus, EDK hat Agenten draus. Also die so richtige Inkubatoren, die die Food Startups. Führen. Also, die wollen natürlich, also, wenn wir jetzt in Deutschland wären, würden sich auch ein EDK und Rewe oder wer auch immer um uns prügeln, weil die wollen die geilen Startups bei sich haben, dass sie die exklusive Listung haben, sicher für das erste Jahr, dass die Leute dann wegen dem Produkt in die Filiale kommen. Also, da sind wir natürlich noch nicht in der Schweiz, aber es ist jetzt schon. Also die ganze Startup-Szene hat sich verändert, ich sage jetzt also vor zehn Jahren war es dann sicher viel schwieriger gewesen, irgendwelches Kapital überhaupt nicht, ich habe gar nicht, gewusst, also das jetzt es gar nicht gegeben und jetzt ist es sicher schon einfacher geworden, wobei es ist glaube ich einfacher eine Million zu holen als von irgendjemandem um 100'000. Mhm.
0: Aber gab es nicht mal diese Diskussion mit diesem Food Valley, dass man irgendwie da in der Westschweiz mit Nestle und mit den ganzen Bundesrechts? Ja, vielleicht ja, das, ja, das habe ich mal
1: eben, das Kryptowählen so kenne. Ich, ich habe mal irgendetwas gehört, mhm. aber es ist, glaube ich, nie so zum Flug gekommen. Und eben Nestle ist so bisschen zweischneidig. Mhm. Was Wasserproblematiken sind da vorhanden. <lacht> Und jetzt machen sie ja eh auch sauber. Mhm. Also der Ding hat natürlich, jetzt Nestle ist extrem auf gesund getrimmt worden. das wollte ich gerade sagen. Die gehen ja genau Ja, in die ja, vielleicht wir müssen wir mal dort anrufen. Mhm. Aber nein, wir wollen ja gar nicht verkaufen. <lacht> 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 ähm,
0: ja, was... Ich meine, isst du selber nicht deine Gerichte jeden Tag? Also diese Nuna-Sachen? Ja, also nicht
1: jeden Tag. Ehrlich? Aber wir sind natürlich jetzt zum Beispiel, man stellt es vielleicht ein bisschen zu einfach vor, aber... Man kann nicht einfach x Zutaten in die Bohle hineinschütteln und dann kommt es gut. Also Wichtig ist wirklich, es wird äh, dampf mit dem, mit dem Wasser, das in den Zutaten ist. Also eben darum es hat es immer 30% Gemüse drin. Weil Gemüse hat einen hohen Wasseranteil Und dann kann man es so klein regulieren. Zum Beispiel beim Kräuterlachs hat es noch eine Tomate drin und die ist eigentlich nicht Dekoration. Die ist drin, dass, das Wasser hoch, mhm. dass es genug Wasser drin hat. Und jetzt haben wir zum Beispiel gerade, äh, jetzt, ist ja wirklich, jetzt sind wir dran, die Rezepte zu stabilisieren. Also, dass man wirklich kann, keine Ahnung, 50.0 500'000 Stück machen kann. Muss, es muss natürlich jetzt immer genau rezeptiert werden. Es muss immer genau gleich äh, schmücken. Stimmt, wir sind eben vor zwei Wochen noch beim Spar reinkommen. <lacht> 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 beim Spar sind wir auch noch, aber unter äh, fresh to go also so einer Eigenmarke. Im Globus gibt es uns auch an äh, der Bahnhofstrasse. Immer mit. Äh, also <lacht> Nein, im ich... Globus ist jetzt Delikatessa. Oh. Und im fresh to go ist eine Eigenmarke, die aber auch noch drauf steht. Das ist jetzt aber ganz, ganz frisch. Aber das ist jetzt eigentlich unser erst grösser Kunde, den wir wirklich müssen, äh, hunderte von Gericht ausliefern Und darum eben, jetzt sind wir zum Beispiel das thai neu am Rezeptieren. Und da haben wir jetzt die letzten drei Tage jeden Mittag drei Varianten. Und dann <lacht> tun wir einfach so bisschen mit der Schärfe oder mit Komponenten. Also sind wir eigentlich dauernd am Test. Und im Summe ist schon am Laufen. Zwei. Und wie ja. sind die Verkaufszahlen? Die sind positiv steigend. Also wir sind vorhin noch vom Corona weggekommen. Genau. Stimmt, aber Corona ist und Wir haben etwa 80% Umsatz verloren. Wir haben jetzt aber wieder können, also viel Privatkunden weniger. zwar, Aber vom Deckungsbeitrag ist es ähnlich. Weil jetzt verkaufen wir natürlich direkt verkaufen mit einer viel höheren Marge. Und das Gute ist, wir haben jetzt natürlich Kundendaten. Und jetzt merkt man langsam, dass auch wieder... Äh, Büros ist noch ein bisschen verhalten, muss ich sagen. Aber äh, Fitnesscenter und so. Ist natürlich wiederum gekommen, aber wir haben ja wirklich der Effekt, wenn jemand das isst, zu 95% Prozent, findet das geil. Dann haben wir zwölf Menüs, dann probiert er mal. Alle. Und vielfach können wir mit einem Telefon über, kann nicht schauen bei ich mein Arbeitgeber, dass das da irgendwie auch noch reinkommt. Oder eben im Fitness, dass es. Dann, also es verbreitet sich relativ gut von selber.
0: Du als Food-Experte, was hältst du denn von diesen Insekten-Snacks?
1: Ja, es ist ja eigentlich Protein. Einfaches Protein, also ich denke mehr, also ich denke dass das Plant-Based mehr Chancen wird haben, weil es die Leute einfach vor dem Insekt ekeln. Schlussendlich merkt man nichts vom Insekt. Ja, so Insekten ich probiere alles, wenn ich irgendetwas sehe, probiere ich. Meine Frau sagt, du immer spinnst. Mhm. Aber eben, meine Frau hat es zum Beispiel nicht gegessen, weil sie drauf auf einen Insekt hat gesehen. Aber mir hat's, hab, das Kind hat es gegessen, und der habe ich es nicht gesagt. Aber, <lacht> Aber es ist schon, eben die Leute sind halt mir lässt sich beeinflussen und irgendwie ist das bei uns noch nicht so angekommen. Wäre super von den, von den Dingen, weil die ja fast, fast nicht verzehren, sage ich jetzt. Das ist ja nicht wie ein Fleisch oder so. Aber ich denke eher, plant-based ist einfacher zu verkaufen als irgendein Insekt. Weil ich glaube, das ist teilweise schon wieder rausgekommen bei den Retailer, wenn ich es richtig im Kopf ja.
0: habe. Ja, also dann wünschen wir euch mehr Erfolg als den Insektensnacks und herzlichen Dank für deinen Besuch hier.
1: Okay, super, merci. Happy. Happy. Ein Podcast der Handelszeitung.